0: Amém. Incomparáveis são as promessas do Senhor para a nossa vida mesmo, irmãos. Tomem posse dessa palavra, são incomparáveis. Queridos, trouxe uma palavra para vocês, o pessoal que está aqui, aqueles que estão em casa também nos acompanham na internet. Está lá em Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler do 35 ao 41. Amém? Marcos desculpa, irmãos, Marcos 4, do 35 ao 41. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Você pode se assentar no seu lugar. Amém? Essa é uma passagem conhecida por nós, né? Sobre Jesus acalmando a tempestade. E antes de Jesus é, iniciar esse processo, eu só vou falar resumidamente que ele já havia pregado, ele já estava pregando sobre as regiões marítimas ali no mar. E aí chegou o dia dele estar... Lá ministrando, ele operava curas e fazia tantas outras coisas, ele pegava através de parábolas. E aí Jesus resolve se despedir da multidão, já era tarde para a noite, e ele pede para que os discípulos façam isso, despedir a multidão para que eles possam ir no barco. E Jesus entra então no barco com os discípulos, e acontece aquela grande tempestade com vento e água entrando no barco, é, foi interessante, o Maurício estava aqui ministrando, ele estava falando sobre águas, né? Falei, eu não sabia o que eles iam louvar, e nem ele o que eu ia falar. E tem a ver com águas também, mas Deus é poderoso, irmãos. E água entrando no barco, e Jesus estava onde? Na popa. Dormindo num travesseiro ainda. E os discípulos, né, ficaram apavorados, e foram acordar Jesus perguntando-se não se importava se Jesus não estava se importando com tudo aquilo, porque eles estavam vendo que eles iam perecer, que eles iam morrer. E duas palavras de Jesus acalma a tempestade e o vento. E aí eles ficam se perguntando, mas quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Eu... Quando eu fui convidada para estar aqui ministrando a palavra do Senhor... Eu fiquei pensando no que eu havia de falar... E eu resolvi falar a respeito dessa passagem... Ela está nos Evangelhos... Está em Marcos, em Lucas, também em João... E eu falando para o Senhor... Eu falava, preciso fazer algo... Falar algo que venha da parte do Senhor... E aí eu comecei a pensar nessa passagem de Jesus... Mas o que é que essa mensagem tem para nós nos dias de hoje... O que Jesus quer falar através da sua palavra nos dias de hoje? E eu achei alguns pontos para estar falando com os irmãos também, compartilhando com vocês e com o pessoal que está em casa também nos assistindo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que Jesus ele mostrou o caminho. Ele pediu para despedir a multidão e ir para o barco, para o outro lado da margem, como fala aqui. Ó. É, vamos passar para a outra margem. Amém? Quando Jesus, Ele fala para passar para o outro lado da margem, Ele está dando uma direção. Amém? Amém. Jesus está dando uma direção e prontamente os discípulos obedecem e vão. Aí eu me perguntei também, Senhor, né? Jesus está dando a direção, mas é só lá naquele dia para os discípulos? E o que tem a ver Jesus no barco... A primeira coisa que me veio na mente também... É que Jesus tem que estar no meu barco. Jesus tem que estar no seu barco também. Porque senão não há direção... Não há nem caminho a seguir se Jesus não estiver no seu barco. Amém? Jesus estando no barco... Quem dá a direção? É Ele. É lógico, assim como Ele fez com os discípulos... Mas, a segunda coisa que eu queria falar para vocês é sobre a fé. Porque Jesus entrou no barco e deu o caminho que eles haviam de seguir. Assim como Ele faz conosco também. Amém? E a fé. Mas fé, eu preciso ter fé? Sim, todos os dias da minha vida. O que aconteceu? Jesus entrou no barco, estava indo tudo muito bem. De repente o cenário mudou, o vento se levantou, uma chuva, vento forte, ondas grandes, e o barco estava ficando carregado. Daí eu falei, eu começo a imaginar, né? imagine um barco cheio de água, o que, que a gente pensa? Vai morrer, vou morrer, eu vou me afundar. Não é isso? É a primeira coisa que passa na nossa cabeça. Mas quem é que está na direção do meu barco? É Jesus é Jesus, Jesus tem que ser o que no meu barco? O timoneiro, e o que é o timoneiro? Qual é a função do timoneiro? O timoneiro é aquele que dirige, guia, regula, ele é o chefe, ele é responsável pela segurança de quem está no barco, amém queridos? Eu fui... Pesquisar. Falei, eu quero saber agora tudo sobre barcos. <risos> Aí eu fui ver o que é o timoneiro. O timoneiro é Jesus no nosso barco. Ele tem que ser o timoneiro no nosso barco. E quando ele está no nosso barco, algo que me chamou a atenção é que ele está com o timão na mão. Olha que maravilha. O timão do barco é a direção. É como se fosse o volante de um carro. Sem o timão e sem o timoneiro, não há como o barco andar, amém? Tá Mas no barco tem a polpa também. A palavra do Senhor nos diz que Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eu falei, e o que é a polpa? Eu não entendo nada de barcos. Aí eu fui pesquisar. A polpa é a parte de trás do barco. É lá atrás, é lá no fundo. É um lugar praticamente esquecido por nós. Lá atrás. E era lá que Jesus estava. Mas por que Jesus estava na popa, dormindo ainda? Aí eu fiquei me pensando e me perguntando, né? Por que então nós precisamos de fé? Se Jesus está no barco, eu não preciso me preocupar. Não, irmãos. Eu preciso me preocupar, sim. Eu tenho que, na verdade, não é ter preocupação. Eu tenho que ter é, respeito. Eu tenho que ter confiança e fé naquele que está na direção do meu barco. É Jesus? Ele é o timoneiro? Então eu tenho que ter fé nele. Eu tenho que acreditar que ele está no meu barco e grandes coisas ele vai fazer. E o que acontece? Jesus está lá no fundo, dormindo. Aí as tempestades se levantam, os ventos, a chuva, a água. E o que acontece com os discípulos, com a tripulação daquele barco? O desespero. O medo, o pavor, a tensão. E quando Jesus está no nosso barco? Porque quando está tudo bem, a gente está de vento em poupa, não é assim a linguagem popular? Nós estamos de vento em poupa, né? Ai, que maravilha! Hum. E eu me esqueci de Jesus no meu barco. Quando eu me esqueço de Jesus, quando eu esqueço que Jesus está no meu barco e Ele está cuidando de todas as coisas. Ele simplesmente sai de cena. Ele vai lá na polpa do meu barco. E quem assume o timoneiro e pega no timão? Eu, você e todos nós que achamos que podemos dominar o barco da nossa vida. E é aí que as tempestades aparecem, porque elas vão vir. As tempestades virão, os ventos virão e eles vão soprar forte contra nós. Mas por quê? Se Jesus está no meu barco, se Jesus está realmente no seu barco, é Ele quem comanda, não é você. Enquanto nós não entendermos que Jesus é o nosso guia, o nosso chefe, é o responsável pela minha segurança, o meu barco vai afundar. E Ele não toma. Nós é que tomamos é, o timoneiro da mão de Jesus. Nós queremos ser o timoneiros do nosso próprio barco. Nós é que queremos segurar o timão. E falar, não, eu sei, Senhor, ah, eu já sei. Eu sei o que é para fazer, eu faço, eu posso, eu aconteço. Mas as tempestades vêm. Outra coisa que me chamou a atenção também é que Jesus, Ele estava no barco com os discípulos, mas haviam mais barcos também. E não foi chuva nem vento só para aquele barco onde Jesus estava. Foi para todos. E isso é algo que eu falo mais no finalzinho da dessa palavra, irmãos, porque não é só no meu barco, não é só no seu barco, todos nós, o barco é simplesmente uma analogia à nossa vida, é um comparativo, comparativo de que Deus tem que estar no meu barco, Jesus tem que estar liderando a minha vida, Jesus tem que estar no centro, e quando nós olhamos para o mundo, para as coisas que nos têm acontecido, nós temos esquecido do Senhor às vezes. Eu confesso que sim. Às vezes eu quero também pegar o timão do meu barco, ser timoneiro. Eu quero, não, deixa que eu vou. Eu tenho aprendido bastante. Porque toda vez que eu faço isso, toda vez que eu tomo essa atitude e eu faço isso, as ondas se levantam contra a minha vida. Mas Jesus estando no meu barco, não vai haver tempestade? Não vai haver ventos fortes? Vai. Mas a diferença é que Jesus está no meu barco. E Ele está no seu barco também. Quando você deixar Jesus tomar conta do seu barco, as ondas virão. Mas quando você tiver desespero, você estiver preocupado, você olhar lá para frente do seu barco, vai estar Jesus. E Ele vai falar para você. Fique quieto, tenha calma, porque eu estou no controle da sua vida. Sou eu que estou dirigindo esse barco para você. Sou eu que vou fazer você vencer. Todas as tempestades que surgirem. Jesus tem que ser. Não adianta irmãos. Tudo que a gente fizer pela nossa mão, tudo que nós fizermos achando que nós sabemos, porque nós não sabemos nada. Deus sabe. Nós não sabemos. Tudo aquilo que a gente quiser fazer, resolvendo do nosso jeito, provavelmente o seu barco vai afundar. E o pior pode ser que não haja nenhum bote para ir te rebocar, para ir te salvar. Porque Jesus estava no seu barco, mas você deixou ele lá atrás dormindo. Porque ele não era tão importante assim. Existem coisas mais importantes quando nós estamos no barco e nós estamos dirigindo o barco da nossa vida, né? Quando está tudo bem, está tudo ótimo, né? Que bom! Aí eu tenho um sol pela frente, eu tenho um mar, eu tenho paisagem, eu posso pescar para quem gosta de pescar, posso lançar minhas redes, né? Eu avisei Jesus. Eu pedi para Jesus, eu consultei ao Senhor perguntando se era isso mesmo que Ele queria que eu fizesse no barco da minha vida? Não. Na maioria das vezes eu posso afirmar para vocês que não. E o que acontece? O barco vai de mal a pior. Infelizmente. Aqui na palavra de Deus fala também que os, é, as ondas se arremessavam contra o barco. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de andar em barco, eu nunca andei num barco nem num navio tão grandão. Mas quando a gente está num barco e você olha que só tem água ao seu redor, chega a dar um medo até. Um medo de, meu Deus, se acontecer alguma coisa, para onde eu vou? Eu vou nadar até quando? Se eu não estou nem avistando uma ilha, um lugar, uma terra para eu colocar os meus pés. E é isso que tem acontecido com a maioria de nós, irmãos nós temos tomado o rumo do nosso barco e seguimos, e seguimos a nossa vida, sem se importar, sem se importar que Jesus está lá e está dormindo. Ele vai dormir mesmo, porque Ele não vai te oportunar, Ele não vai te incomodar. Mas nós temos uma solução para isso. Como é que nós podemos falar para Jesus que está no nosso barco, como é que nós podemos despertar o Senhor que está no nosso barco? O que, que eu tenho que fazer? Além da minha fé. Minha fé é a primeira coisa. Eu tenho que colocar Jesus no centro do meu barco. Mas se por um acaso Ele está dormindo, porque eu deixei Jesus dormir no meu barco, Ele não foi dormir porque Ele quis. Foi porque eu coloquei Ele nessa situação. Eu tenho que acordar. Eu tenho que despertar Jesus. Amém? Como é que eu vou fazer isso? Como? Clamando, orando, jejuando, buscando ao Senhor. Quando a gente olha para o barco da nossa vida, nós temos que estar em constante, em constante comunhão e ligação com Deus. Sim, temos que clamar, temos que orar, temos que sentir prazer, ter intimidade. Se eu estiver sozinha no meu barco com Jesus, glória a Deus. Porque Ele está no meu barco, mas eu tenho que ter fé, tenho que acreditar. Se Ele está no meu barco, eu confio nele, porque Ele vai fazer o melhor na minha vida. A direção que Ele tomar vai ser a melhor para a minha vida. Eu tenho que acreditar, eu tenho que acreditar, mas eu tenho que manter Jesus no meu barco acordado. Eu não posso deixar Jesus dormir. Ele não é um invasor, Ele não arromba portas. Ele não assalta navios <risos> e nem barcos. Mas Ele vem quando eu convido. E quando você convida Jesus para ir no seu barco, entregue a direção na mão dEle. Porque é Ele que vai guiar vocês. Pela, aliás, vai nos guiar. Por águas tranquilas, por ventos tempestuosos, não importa. E não importa nem o tamanho da maré se Jesus está no meu barco. Porque quando eu olhar para ele, ele vai falar. Não temas. Só acredite, entrega para mim. Porque eu vou resolver isso para você. E ele vai resolver. Amém? Amém? Mas as tempestades, os ventos, eles nos desanimam. São os obstáculos das nossas vidas. Assim como foi no barco onde Jesus estava com os seus discípulos. São os obstáculos que aparecem. São as as nossas provações, porque elas vêm, elas virão, e elas não vão parar. Mas, quando Jesus está no barco, faz toda a diferença, irmãos. Faz toda a diferença. Toda a diferença. E aqui o que acontece? Jesus fala assim, quando é, os discípulos procuram por ele, fala, não se importa que pereçamos? Nós colocamos Jesus lá atrás do nosso barco, ele está dormindo, porque Ele não tem o que fazer. Se eu sou autossuficiente para fazer tudo na minha vida, então amém. Ele vai falar, então faz o seu jeito. Ele vai dormir. Aí quando as marés se levantam, os ventos, ainda eu vou lá e falo para Jesus, Senhor, o Senhor não se importa que eu morra? O meu barco está afundando, a água está entrando, as ondas estão batendo, e o Senhor não está fazendo nada? Porque é isso que nós fazemos com o Senhor. Nós tomamos a direção da nossa vida, achamos que sabemos tudo, e quando tudo dá errado porque vai dar sem Jesus, ainda nós queremos cobrar do Senhor aquilo que nós não permitimos que Ele faça na nossa vida. E aí Jesus, quando nós o procuramos, como Ele fez com os discípulos? Ele levantou, Ele despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se e fique quieto. Toda vez que você ia procurar a ajuda do Senhor, Ele está de braços abertos para te ajudar, irmão. Toda vez. Mas precisa ter uma ação sua. Uma ação sua para que o Senhor mude o quadro da sua história. Para que o Senhor te leve para águas tranquilas. Para que o Senhor faça você ir de venta em polpa, como eu já disse. Para que tudo flua na nossa vida. Nós precisamos pedir ao Senhor... É, tenho só um testemunho para falar, na verdade, é uma prima né, que nós temos, é, e quando estava em alta a pandemia, ela estava cometida de Covid, e ela, ficou, ela estava internada, passando muito mal, nós estávamos orando, a igreja orou por ela, intercessores, sinceramente, eu falei, meu Deus, ela não vai resistir, como tantos outros que já haviam partido, e aí ela ficou 18 dias na UTI, na Unimed. E aí, quando ela saiu, ela foi se recuperando, ela teve que reaprender tudo. A mexer a perna, não conseguia mexer os braços, ela não sabia nem respirar. E foi com a ajuda de fisioterapeutas, da equipe médica, ela foi se recuperando. E aí a minha irmã, a Cristiane, falou com ela. É, mandou uma mensagem para ela, ela mandou um depoimento para nós de 10 minutos né, no áudio, e ela falou assim, que quando ela estava no quarto, o médico falou assim, é, falou para ela, Karen, eu vou ter que entubar você. Ela falou assim, tudo bem, você está tranquila, está tudo bem, você entende o que, que é? Ela falou, eu sei, tudo bem, mal podendo falar, nós vamos entubar você, tudo bem? Ela, tudo bem. Então, eu vou pedir para você ligar para quem você quiser da sua família. Você tem filhos, tem marido? Então, liga para todo mundo, pai e mãe. Ela ligou para o marido e para a mãe dela, para os pais. E foi entubada. Ela falou assim, que o que ajudou ela foi a certeza que ela tinha. Ela falou assim, eu não, eu não fiquei apavorada, eu não pensei em morrer. Eu não pensava em morrer, mas eu estava calma. Porque eu tinha Deus comigo, Deus estava comigo. A certeza que ela teve de que Deus estava com ela fez um diferencial na vida dela. Porque a vontade é do Senhor, não é a nossa. Amém? Ela podia ter partido? Amém? E se ela tivesse partido, eu, olha, eu posso afirmar para vocês que ela estaria lá na glória com o Pai. Porque ela tinha certeza que Deus estava com ela. E ela saiu depois de 18 dias, ela está bem, para honra e glória do Senhor, e ela fala, o testemunho dela é muito bonito. E agradeceu a todos nós. Mas eu ouvi outras coisas também a respeito de pessoas, e que quando o médico falou, vou entubar, não, eu não quero, não quero, eu não aceito, entrou em desespero em desespero, em, em agonia, em pânico, e acabou falecendo. Então, quem está no nosso barco faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque ele está no seu barco. E quando você tiver certeza, porque nós temos ter, que ter certeza, é a nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas nós não vemos mas nós temos que crer naquilo que nós pedimos. E acreditar que Deus está no controle da nossa vida. E quando você está entregando a sua vida, o seu barco nas mãos do Senhor, grandes coisas Ele vai fazer. Pode ter certeza. Eu queria, por favor, que colocasse para mim Jeremias 29. Amém? É um versículo que eu quero compa é, compartilhar com os irmãos... Jeremias 29, 12 e 13. Então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Glória a Deus. É só isso. Deus não pede nada para nós. O que, que Ele pede para que nós o busquemos de todo o coração, em oração, acreditando. As ondas vão vir, as tempestades vão vir, mas a palavra de Deus fala, não temas. Não temas. Está escrito na Bíblia 365 vezes. É uma para cada dia do ano. Porque as tempestades vão vir, mas não temas. Deus está contigo. E quando você buscar o Senhor de todo o teu coração Deus não resiste Não tem como Deus não abençoar e não ouvir Porque Ele ouve Ele age no tempo dEle Mas quando você busca de todo o seu coração Deus vai atender Sobre as tempestades e os ventos São as nossas tribulações, amém? Mas há uma esperança Sabe por quê? as tempestades e os ventos, elas são passageiras, glória a Deus, as tempestades e os ventos não vão durar para sempre, tem um dia que está chovendo, está chovendo, está chovendo, não para, mas vai ter um dia que o sol vai se abrir, a terra vai secar, o sol vai voltar, tem que haver esse dia, há esse dia, e esses dias são os no... é o nosso futuro irmãos, porque a palavra de Deus nos diz que haverá um bom futuro. Eu creio. As tempestades vão passar. Vai haver um bom futuro, sim, em nome de Jesus. E lá, vou pedir para colocar também, por favor, em 2 Coríntios 4,17. Amém? 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação... Produz para nós um eterno peso de glória. Acima de toda comparação. Aleluia. Esses ventos e essas tempestades são leves e momentâneas tribulações. São leves. Porque Deus nem permite que nós passemos por grandes coisas na nossa vida. E elas são momentâneas, é um momento. E é como uma nuvem, ela está aqui, daqui a pouco ela se dissipa e vai embora. E produz, produz um peso de glória. Amém? Produz um peso de glória por quê? Porque a glória que nos aguarda é muito maior do que qualquer tribulação que vem acontecendo sobre a nossa vida. Não tem nada que se compare com o peso de glória que ela produz. Mas nós temos que perseverar. Não desistirmos. E acreditar naquele que está no comando do nosso barco. Amém? Tem mais um ponto. No finalzinho aqui, Jesus estava no barco, o vento se aquietou e tudo ficou bem. Aqui fala, tudo ficou calmo. E em algumas versões da Bíblia, fala que houve grande bonança. Mas o que é bonança? Bonança é um termo usado né, pela marinha. E quer dizer, tempo calmo, vento fraco... Mar tranquilo, também significa calma, sossego, tranquilidade e felicidade. Quando Jesus repreende o vento e o mar, tudo ficou bem calmo. Houve bonança, se houve bonança, vai haver bonança para você também, meu irmão. O mar vai se acalmar, o vento vai passar, é uma leve e momentânea tribulação. Creia, você tem que crer, que é uma leve e momentânea tribulação. E quem é Jesus? Aqui eles perguntam, ó. eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Sabe quem é esse? É aquele que morreu lá na cruz por mim e por você. É aquele que deu a sua vida por amor de nós, sabendo que nós nem merecíamos. Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso redentor. Ele é o guia do seu barco, Ele é o guia do meu barco. É Ele que me leva para onde Ele quiser, para a direção que Ele quer. Não existe nada. O nome dEle é Jesus, é Emmanuel, é o Deus conosco, Ele é presente. Ele está conosco, Ele prometeu isso. Jesus é simplesmente tudo que nós precisamos nessa vida. É só, é só Jesus. É só Jesus. É só Jesus. É o autor e é o consumador da nossa fé. É Jesus. Amém? Um ponto, último ponto na verdade. Quando inicia-se aqui o versículo 35, Jesus fala assim, vamos passar para outra margem. Isso é uma garantia. Quando Jesus chamou os discípulos, Ele não falou assim, vamos, nós vamos lá para outra margem. Acho que nós vamos chegar até lá. Não sei, pode ser que tenha algum problema no meio do caminho. Não, Jesus falou, vamos. De forma afirmativa e de forma a garantir que eles chegariam do outro lado da margem. E Ele está falando isso para mim e para você também. Siga, vamos, é para lá que nós vamos. Deixa as coisas para trás, que ficou para trás, ficou. Nós vamos para a outra margem do lago, do rio, do mar. E o que me chama atenção, como eu disse no comecinho também, Jesus disse, é para entrar no barco, e haviam outros barcos. Ele não estava sozinho, ele estava num barco, mas havia mais barcos junto com ele. E aquela garantia que Jesus deu para os discípulos que estavam no barco, nós vamos para outra margem, não foi só para eles, foi para todos aqueles barcos que estavam juntos também. Assim como ele está falando com nós hoje, não é só para o meu barco, que ele está garantindo que nós vamos chegar aqui eu vou chegar, ele está garantindo que você também vai chegar do outro lado da margem. É só uma questão de tempo, só depende de nós. Só depende de mim, só depende de vocês. E quando Jesus fala, vamos, ele fala no plural. Foi isso que o pastor Felipe pegou no domingo. <risos> para nós usarmos o plural, e é verdade. A gente tem usado muito eu, a primeira pessoa. Não, não é para mim. É para mim, mas é para vocês também. Meu barco vai chegar, o seu barco vai chegar também. Todos, todos que estiverem com Jesus no seu barco, muito provavelmente chegarão. Eu posso garantir para vocês. E não sou eu que garanto, quem garante é o Senhor. Ele garante que vocês vão chegar a outra margem do rio. Muito, muito, muito e muita abundância vai ter. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Grandes coisas Ele já tem feito. Mas pare de pensar só em você. Use o plural, é verdade. É verdade. Precisamos contar O reino do Senhor não precisa só de mim Ele precisa de nós A bênção que é para mim é para vocês também Existe uma bênção para cada um de nós Mas o Senhor, o prazer dele é em abençoar A mim e a vocês também Creiam, creio Jesus está no seu barco Tome posse dessa palavra E quando Jesus está no barco tudo vai bem. Aprendam a olhar para ele quando ele estiver no barco. Falar, não, mas está ventando, eu estou com medo. Não, mas eu estou olhando. E quem está no meu barco é Jesus, é ele que está me guiando. E ele vai te guiar para, para as águas tranquilas. E existe um ditado popular né, também que fala, depois da tempestade, vem a bonança e ela vem. E ela virá para todos nós. Porque para cada um de nós, o Senhor tem um propósito. Para cada um de nós, como eu já disse, o Senhor tem uma bênção para entregar. Mas depende de mim, depende de vocês também. E o prazer do Senhor é nos ver atracando o nosso barco lá na Nova Jerusalém Celestial. Não é só o meu barco, é o de vocês também. E eu creio, irmãos, eu quero ir para o céu, é o nosso desejo, mas eu quero ver os irmãos lá também. Assim como nós desejamos pelos nossos familiares, alguns que estão afastados, porque nós temos. Por isso que nós temos que orar. Temos que orar por essas vidas, que elas também precisam do amor do Senhor. Elas precisam ser alcançadas pelo Senhor. Esse é o nosso papel aqui. Mas, em primeiro lugar, ponha Jesus no seu barco. Deixe Ele tomar conta do seu barco. Deixe Ele te guiar por águas tranquilas, por caminhos que só Ele sabe, caminhos de bem, para dar o fim que nós desejamos. Amém.